0: Pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo jóia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Se você gosta das nossas histórias, já mete o dedo aí no like, deixa esse joinha aí, porque aqui pro canal... Aqui pro canal isso é muito importante. O YouTube entende que você tá gostando dos vídeos, vai recomendar para outras pessoas e outras pessoas vão mandar as histórias aqui pra gente. Igual a história que você vai ouvir agora... Do cara que era muquirana, mão de vaca... Gente, sério, Alice, como você aguentou isto, amiga? Pelo amor de Deus, amiga, acorda! Mas ainda bem que você acordou, né? Acho que acordou. Vamos ver aqui. Bom, vamos à história de hoje que se passa, gente, na minha cidade. Sim. Se passa lá no Espírito Santo, na minha cidade de Vitória. Mas vamos lá, vamos começar, hein? A Alice de hoje é capixaba também. Dani, vejo todos os seus vídeos sempre à noite quando chego do trabalho. Sempre me interessei pelos casos. O meu não envolve um gringo. Mas vamos lá, vou contar o que aconteceu. Hoje eu conto meu caso com paz no coração, depois que eu consegui enxergar tudo. Então, graças a Deus, a Alice conseguiu deixar esse estrupício. Bom, ela trabalha, hoje ela tem 28 anos, trabalho desde os 16, fiz vários cursos, faculdades, sou nascida no Espírito Santo e atualmente eu moro em Vitória. Vamos lá, pouco antes de agosto de 2019, conheci um homem que é mais velho que ela, tá, gente? Ele me pareceu super bacana, o nome dele é Felipe. Nos conhecemos, todos os nomes já estão trocados, tá, amores... Nos conhecemos no aplicativo de relacionamento e depois começamos a nos falar pelo WhatsApp. Ele era um amor de pessoa, mas eu ignorei todos os sinais. Conver Gente, e o que teve de sinal nessa história? Conversamos muito, mas ele nunca perguntava muito sobre minha vida e eu também acabei não perguntando tanto sobre a dele. E quando eu perguntava, ele dava umas esquivadas. Ele sempre me chamava para visitá-lo. Detalhe, nessa época, eu não morava em Vitória. Eu morava numa cidade de interior, devido ao meu trabalho. Eu dividia o um apartamento com algumas meninas. Mas eu me sentia segura com o Felipe. Foi um bom tempo de conversa, até que teve um show na cidade onde eu morava. Chamei ele e falei que se ele também, se ele também gostaria de ir. Então, gente... Felipe morava lá em Vitória. Ela morava a umas duas horas de Vitória, no interior. Tinha um show. E ela convidou. Vem, Felipe, vem pro show, né? Pode ficar até aqui em casa, se você quiser. O apartamento é grande. Ok. E já vem o carrinho do apito. Gente, eu não aguento. Não aguento. Ele sabe os horários que eu gravo, não é possível. Vamos aguardar. Bom, voltando... Caminhãozinho já foi, vamos lá Então ela acaba convidando o Felipe pra ir para esse show lá no interior E falou, olha, se você quiser pode se hospedar aqui em casa, tá? Eu tinha falado com o Felipe que meu ingresso era do Open Bar Diz ele que tentou comprar esse ingresso, mas na hora estava esgotado Então ele comprou por backstage E que durante a festa ele iria me encontrar no Open Bar Gente, juro para vocês que eu nem entendo o que é open bar, backstage, mas acredito que seja um tipo camarote, alguma ala assim diferente. Minhas épocas de festa, não tinha essas coisas. Era todo mundo na pipoca. Bom, por mim, tudo bem, eu não estava apaixonada por ele, nem apegada. Aproveitei muito o show com a minha amiga, bebemos, afinal achei que era merecido, pois eu nem era muito de sair. Felipe, gente, em nenhum momento apareceu onde eu estava. Eu não estava muito sóbria, mas eu lembro que minha amiga pegou meu celular e mandou mensagens para ele falando por que que sequer ele não foi procurar a gente em nenhum momento, nem quando o show acabou. Fomos para casa sozinhas, cheguei em casa, tomei um banho, dormi. Minha amiga dormiu em outro quarto, o apartamento era grande. No outro dia, minha amiga veio me contar que ele ligou na madrugada lá, para ela abrir o portão. Então, ele ficou hospedado na casa dela, e nem sequer foi lá ver a menina, né? Tipo, pra mim já era o primeiro sinal. Bom, então, pra ela abrir o portão, né? Que ele tinha ido no Open, bo open, bo open Bar, mas não nos encontrou. Aí ela disse, Dani, muito estranho, pois o lugar que eu estava... Era perto do portão que dava acesso lá pro tal do backstage. Então, não tinha como ele ter passado sem ela. É mentiroso ele, óbvio, né? Bom... É, minha amiga disse que eles sentaram, ficaram conversando. E ela descobriu que ele morava há pouco tempo em Vila Velha. E que ele era médico da Marinha. Vila Velha é no Espírito Santo, né, gente? Ela me contou tudo. Aparentemente, ele se mostrava ser uma pessoa super bacana. Então, peraí, o cara era médico... Né? frisa só isso porque vocês vão ver os próximos capítulos aqui minha amiga foi embora e ele permaneceu na minha casa à noite saímos para comer alguma coisa paramos num barzinho comemos na hora de pagar a conta vi ele tirando uma nota de 100 reais da carteira aí ele disse para mim o seguinte me dá o dinheiro que tá aí na sua mão e eu pago com 100 reais ok, para mim ok né não, não dê importância ali naquilo. O valor que eu dei era até inferior ao inferior que ele tinha pagado. Mas presta atenção. Vamos supor, gente, a conta deu 60, né? Vamos lá. Ela tinha 20 reais na mão. Ele pegou 100 e falou, olha, me dá seus 20 que eu pago tudo. Então, ok, ele pagou a mais. Presta atenção nisso. Só que aí, ele logo depois do bar, parou num Bob's, pediu shake e falou pra ela assim... Agora você paga que nós vamos ficar Então com o valor igual Puta que pariu Primeira vez que o cara sai Eu não tô falando que o homem tem obrigação de pagar não, tá gente Mas então, meu filho Ficasse ali naquela do bar, né Parar no Bob's Pedir o um milkshake e falar assim Ah, então você paga Porque lá no bar eu ah, Depois de você ter ficado na minha casa do Ah, não, para Bom, mas anyway, vamos lá Dani ele dormiu na minha casa e na segunda me arrumei para ir trabalhar. Ele me deu carona até o trabalho e de lá ele foi embora. Quando ele me deixou no trabalho, ele falou que tinha interesse em continuar me vendo e eu aceitei. Ele foi embora para Vila Velha, ela no interior, tá gente? E eu fui trabalhar. Durante aquele dia eu não tive nem notícias dele. A frequência das nossas conversas acabaram diminuindo. Bom... Em setembro, ela não diz bem quando é esse mês aí que eles se encontraram, pelo menos não lembro aqui dela ter falado, mas anyway, teve um show na cidade dela, tá, tá, tá. mas anyway, em setembro ele manda uma mensagem pra ela, deve ter sido alguns meses depois. É, era um sábado, e ele falava assim, vem aqui pra casa, Bom, eu teria que ir de um ônibus para voltar no domingo. Lembrando que a cidade que eu morava era duas, duas horas e meia de viagem. Fiquei pensativa, mas acabei aceitando. Peguei o um ônibus um pouco tarde e cheguei lá em Vila Velha por volta das 20 horas. Ele me buscou na rodoviária. Primeira e última vez que ele fez isso, tá? Pois ela foi que das outras vezes era Uber mesmo. Ele parou no lugar, comprou uma pizza... E pasme, ele disse que a pizza era pra assar em casa, tá? Pois o gás do apartamento era cobrado junto com o condomínio, então ficaria mais barato do que eles comerem uma pizza na rua. Ai, gente, para vocês me desculpa, mas no segundo encontro, o cara já vinha com uma dessa pra mim. Ah, mas bom, ele não ia ter nem o um segundo, pelo que ele fez no primeiro, né? Ah, vocês podem me chamar de qualquer coisa. Interesseira. De... Não ia ter, não ia ter, mas anyway. Chegando lá, ele assou a pizza, abriu um vinho. E eu segurei a taça de vinho normal. E ele me chamou atenção de forma grosseira, falando que não era assim que se segurava uma taça de vinho. Ali levei para o lado positivo, porque até aprendi a segurar uma taça de vinho do jeito certo. Acabou, ele não conversou muito comigo e fomos para a cama. Rolou sexo, óbvio, né? No outro dia fomos para a praia e depois fomos almoçar num restaurante ao lado de onde ele mora. Eu não tinha levado dinheiro, pois eu achei que a gente ia comer em casa ou que a gente ia passar em casa antes de almoçar, porque a gente estava com cadeira de praia essas coisas. Bom, daí eram pratos executivos, tinha um preço fixo. Ele virou para mim e falou, você trouxe dinheiro? Ela disse, não, ele disse, eu só tenho 50 reais aqui, escolhe um prato, mas não vamos beber nada porque você não trouxe dinheiro. Seguimos com o almoço, ai meu Deus, que ranço que eu já estou dizendo, seguimos com o almoço, depois fui para casa dele, tomei um banho e ele arrumou uma desculpa para não me levar à rodoviária, ela ia embora, então fui de Uber. Vocês estão vendo, meninas, sempre levem dinheiro com vocês para não passar perrengue, né? Imagina vocês arrumarem um homem desse na vida de vocês Nossa relação durou um ano E alguns meses E era sempre assim Ele me chamava uma vez por mês Para visitá-lo Nem me toquei nisso na época E passamos a rachar todas as contas Ele começou a fazer comentários maldosos Quando íamos à praia ele falava Nossa, olha que linda aquela mulher de peito de silicone Você deveria fazer o mesmo ou ele dizia, você tem muita sorte de estar aqui, né? Pois não é qualquer um que você vai achar que mora em frente à praia. Oh, tá de vomitado isso, ó. Dani, eu não me atentava aos sinais. Gente, não vamos, não vamos começar aí nos comentários chamar ela disso, daquilo, não. Porque realmente, quando você tá apaixonada, você, né, vai deixando as coisas passar. A gente sabe que é assim a sorte dela, que ela acordou, né? Mas vamos lá. É... A partir dali, eu toda hora que saía eu levava minha bolsa, né? Depois do dia lá do, 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 do executivo, aí ela disse que sempre eles iam para restaurantes, sempre, sempre, sempre racharam a conta. Ok, gente, até aí eu não acho nada demais você rachar uma conta, mas a pessoa vinha um dia que você tá sem dinheiro e falar a ah, gente, sorry, não dá, né? Vamos lá. Daniel me envolvia de um jeito estranho, quando eu percebi eu já estava apaixonada. É... Mas era, era estranho, porque uma hora ele demonstrava que gostava Outra hora ele demonstrava que não estava nem aí pra mim Passamos a brigar várias vezes por falas bobas minhas Porque tudo também que ele falava, eu relevava Então eu acabava não discutindo E como forma de punição, ele ficava uma semana me ignorando Eu sofro de ansiedade, eu tomo remédio pra isso Cheguei a falar com ele e ele nem se importou é, um médico, né? para que ele vai se importar com a saúde da pessoa que ele tá namorando, né? Ah. Ele sempre ignorava. Só eu sei e o meu travesseiro sabe as noites de choro que foram ali. Depois ele voltava a falar comigo como se nada tivesse acontecido. E eu aceitava as migalhas. E assim foi indo. Sempre uma vez do mês indo visitá-lo. Uma vez ele do nada foi parar onde eu morava. Era uma quinta-feira. Ele chegou com fome e falou que queria comer tal coisa. E eu pedi para não racharmos a conta, pois ele... Ah, peraí, gente. <risos> para as horas aqui. Ele foi lá para casa dela. Aí ele chegou com fome. E ele disse assim, ah, tô com vontade de comer, sei lá, vamos lá, um camarão. Aí ela falou que eles foram lá no restaurante, né? E... Ela falou assim... Olha, não precisa pagar, não. Deixa que eu pago sozinha, já que você vive falando que a gasolina é cara, né? Pra vir aqui me ver. Aí, o que que aconteceu, gente? Ele, ok. Então, na quinta, a sábado, que ele ficou lá, ele saiu todos os dias e ela pagou tudo. Tipo assim, ela quis dizer naquela hora ali. E o bonito já se... Ah, então tá, não precisa... Gente, que espécie de homem é você, querido. Bom, depois disso, só fomos nos ver em 2020. Foi quando comecei a ficar até mais cega de amor por ele. Aliás, não era nem amor, né? Carência, falta de amor próprio. Sei lá como eu chamo aquilo. Continuei indo na casa dele, fazíamos programa de casal. Íamos à feira, e ele sempre arrumava um jeito de me pedir dinheiro. Lembro que uma vez ele me levou para comer um churrasco. Ele pegou o combo mais barato, que era R$70. Depois que saímos, ele falou que tinha que passar no supermercado. Então, ele fez uma compra de R$70 e eu paguei. Vocês estão entendendo? Ele pediu um combo de churrasco, pagou R$70, Fez ela, eles passarem no supermercado, depois pegou R$70 em compra e fez ela pagar. Isso durou todo o ano de 2020. Na minha cabeça, nós estávamos tendo algo sério. Mas começamos a brigar demais. Quando eu estava quase acordando para a vida, ele vinha todo mansinho, um amor de pessoa. Ele me colocava apelidos, Songa, Sonsa. No momento são esses que eu lembro. Ah, ele falava também que o homem que casasse comigo ia ter que me domesticar. Realmente, eu era isso, isso, eu, realmente eu era isso tudo com ele. Ah, mesmo sem conhecer, ele falava mal da minha família. Falava que meu irmão tinha jeito de viado. Detalhe, ele só viu meu irmão por fotos. Eu não sei como eu aceitei isso. Eu tentei terminar com ele várias vezes, mas ele sempre voltava a me tratar bem e eu aceitava. No final de 2020, faltando um mês para chegar dezembro, eu já estava cansada dele e eu ignorava o máximo. Mas eu não conseguia dar um basta no tipo de relação que a gente vivia. Um certo fim de semana, eu fui visitar minha mãe, que mora na minha cidade natal. Recebi uma mensagem dele pedindo a localização de onde eu estava. E eu passei. Pra minha surpresa, quem bate na casa da minha mãe? Ele. Daí, você acredita que ele foi lá na casa da minha mãe, dizendo que ele tinha ido me buscar, pois ele queria sexo. E que a gente tinha que ficar logo junto, porque em dezembro ele ia para o Rio de Janeiro passar o Natal. Ano novo com o pai Imagina, você tá lá na casa Você já não vê o cara sempre Você já não tem uma relação Aí você tá lá na casa da sua mãe aí ah, vou ir te buscar, não vão dormir comigo Porque eu vou pro Rio de Janeiro que se, né? Bom, então Ela disse que não foi Conversamos no carro Eu não estava bem nessa época meu, meu avô estava internado com Covid Eis que chegou o dezembro Pouco antes do Natal Recebo a notícia que meu avô faleceu eu senti algo como eu nunca tinha sentido na vida. Foi uma, uma dor muito grande. Pedi um Uber para me levar para minha cidade natal, pois eu estava apenas uma hora de lá. Contei a Felipe, que fez pouco caso. Disse que essas coisas acontecem. Ali começou a nascer um sentimento estranho de mim por Felipe. Mandei uma mensagem para o meu chefe, que me acolheu muito bem, me colocou no WhatsApp da empresa, todos se solidarizaram, né, solidarizaram, ah, nem sei falar as palavras, solidarizaram, vocês entenderam, né, solidarizaram comigo e eu nunca tinha me sentido tão acolhida. Depois de dois dias voltei pro trabalho, fui muito bem tratada e acolhida como sempre e passei a não dar muita confiança para Felipe. Esse ano eu acabei me mudando para Vitória, pois recebi uma proposta de trabalho aqui. E lembrando que Felipe mora em Vila Velha. Gente, Vitória e Vila Velha é uma ponte que separa, tá? Então, ela falou assim que saiu com o Felipe umas três vezes e que foram todos horríveis. Eu sabia que ele não queria nada, mas eu estava carente, numa cidade nova, morando sozinha, por isso que eu insisti em sair. Lembro que cheguei na casa dele, começamos a conversar, toquei no assunto de relacionamento sério. Ele respondeu que eu pressionava ele. Então respondi que já que eu pressionava ele, eu ia achar alguém que queria a mesma coisa que eu. Ele ficou bravo e me mandou embora. Depois saí com ele outra vez. Ele falou o seguinte. Você dorme lá em casa e no outro dia você chama um carro porque eu tenho um plantão. Lembro que acordei, arrumei a cama, mas algo me falava. Abre essa gaveta, abre essa gaveta. Quando abri a gaveta, tinha vários preservativos e pílula do dia seguinte. Tirei uma foto, mandei pra ele e fui embora. Cheguei em casa, chorei muito, tomei um remédio forte e fui dormir. Felipe fez pouco caso, falou que aquilo não era dele, que era de um amigo que dividiu o apartamento com ele. Passei a ignorar Felipe, mas ele sabia como me provocar. Ele sabia que eu ainda era apaixonada por ele. Então um dia deixei ele vir na minha casa Fizemos sexo e foi péssimo Mas eu tentava enxergar as coisas boas Amiga, o que que tinha de coisa boa Pra você enxergar aqui? Não, não, você tava cega, né? Depois voltei a ignorá-lo É... Pra perturbar ele eu falei que eu tinha sido convidada para um almoço por um rapaz o Felipe ficou louco Ele disse que um homem só queria me comer E que depois meteria o pé em mim e que todos os caras que se aproximassem de mim só seria isso. Bem aquele homem que quer baixar a sua autoestima, né? Todo dia ele mandava uma mensagem. Almoço hoje. É... Ah, aí o Felipe mandava, né? Você vai almoçar com ele hoje, sai logo à noite com ele. E você vai ver que ele vai meter o pé em você rapidinho. Eu já não aguentava mais Acabei falando que eu tinha inventado aquilo e voltou tudo a normal. Nossa, eu aguentei muita coisa desse cara, mas eu sou assim, gosto de pagar pra ver. Você deve estar se perguntando, por que eu não bloqueei esse cara? Simplesmente eu não conseguia ter raiva dele. Eu tentava, gente, juro, mas eu tentava também ver o lado positivo. Eu pensava, é, eu tinha que aprender alguma coisa com ele, não só bloquear, excluir o um número, sei lá. Qual lado positivo, amiga? Não tem lado positivo, Felipe. Até agora eu não consegui ver um lado positivo em Felipe, pela sua história. Claro que eu sei que vocês tiveram um relacionamento que nem tudo está contado aqui, mas um cara como Felipe, eu não consegui ver o lado positivo dele. Um certo dia de domingo, ele estava voltando de um plantão e ia passar pela minha rua. Ele me ligou e me chamou para tomar um café. Adivinhe? aceitei ele me levou na feira, ele comeu não perguntou se eu queria nada me pediu dinheiro emprestado porque disse que não queria usar o PicPay porque estava com algum problema no aplicativo eu emprestei eu não estava me sentindo mais confortável com ele sabe? eu queria ir embora é... mas fomos para casa dele Aí ela disse que ela tava apertada, foi no banheiro. E quando ela saiu do banheiro, gente, o Felipe jogou ela na cama, prendeu ela com as pernas. Ela tem 1,60m, ele 1,85m. E... Prendeu elas com as pernas bem pesadas ali e acabou tendo relações com ela sem ela querer. Ela falou que começou a bater nele, a gritar, que ela não queria. E... Quando ela viu o que ele ia fazer, ela falou, pelo menos põe a camisinha. Ela falou que foi horrível, foi nojento. Acabou, ele falou, vai tomar banho. E quando eu voltei, ele estava no sofá conversando com uma mulher. No telefone. Ele viu que eu não estava com cara de muitos amigos, virou pra mim. E falou que era para ter deixado eu em casa, no meu quartinho, que era uma lata de sardinha. Pediu um Uber na mesma hora, né? Mas ele pegou o telefone da minha mão e cancelou. Ele almoçou e depois ele recebeu uma ligação. Alguém o chamava pra sair. Então, nessa hora, ele deu uma desculpa e falou que ia chamar o Uber pra eu ir embora. Antes do Uber chegar, eu já estava lá embaixo esperando. Vocês podem me questionar por que, que eu fiquei com esse cara esse tempo todo. Não sei. Pode falar, ele cometeu abuso sexual com você, mas na hora eu não assimilei. Eu cheguei em casa e chorei muito. Passada uma semana eu resolvi ir num psicólogo. E durante o meu horário de almoço eu li alguns livros de autoajuda. Em um deles falava para narrar a história que tive com ele em detalhes. Olha amiga, você está fazendo isso aqui no canal. Então seja, já, pelo amor de Deus, ouça essa história e veja que Felipe não tem nada a ver com você. Que você não precisa dele. Fiz, e assim minha ficha foi caindo. Percebi que desde o começo ele dava sinais. Aqui eu resumi muita coisa. Eu fui na psicóloga e ela confirmou o que eu ainda não tinha certeza. Que sim, ele tinha abusado sexualmente de mim. Mas com a ajuda dela consegui superar isso. Felipe gostava de mandar mensagens e eu sempre ignorava. Então um dia eu resolvi falar sobre o ato do sexo forçado. Na mesma hora, ele me bloqueou, e depois que me bloqueou, ele mandou uma interrogação. Não sei do que você está falando, nem te conheço. E ali ele excluiu o meu número. Minha intenção era falar sobre o ocorrido, não denunciá-lo, que eu acho que é o que ele pensou, que ela ia denunciar ele. Acredito que o que vai, volta. Quando vi que ele tinha me bloqueado e excluído o meu número, me veio uma paz muito grande, mas ao mesmo tempo pensativa. Será que ele entendeu que fez algo errado? Entendeu, né, amiga? Mas não... Entendeu, mas não quer entender, né? Bom, pode até pensar, mas... Que, que eu fiquei com ele por ele ser médico, ter uma carreira. Ah, amiga, isso aí eu não pensei hora nenhuma, porque o um médico desse, minha filha, mão de vaca, muito ninhanha, muquirana aí, ninguém quer, né? Pelo amor de Deus. É... Mas, gente, eu sempre tive a minha carreira, sempre fui independente, sempre trabalhei, né? Pra mim, Felipe viria a somar na minha vida. Eu nunca sequer tive nenhuma receita médica dele. Quando eu estava doente, nenhuma amostra grátis ele me deu. Só sei que hoje eu estou feliz. Conheci um homem que hoje me trata como uma princesa, que me lembra todos os dias como eu sou amada, que me respeita, que me incentiva a estudar. Porque até isso, Felipe falava que eu não tinha capacidade de passar num concurso. O homem que está comigo hoje se preocupa comigo. E é o homem que eu realmente pedia nas minhas orações. Obrigado por ler minha história. Mulheres, abuso psicológico é tão grave quanto abuso sexual. Sempre fiquem atentas aos sinais. Não aceitem migalhas. Somos maravilhosas demais para isso. Ai, Alice, que bom, que bom que você saiu fora disso. Que bom que você enxergou que você estava passando por um abuso psicológico. Gente, o abuso psicológico, ele é muito difícil, às vezes, da gente entender que a gente está passando por um abuso psicológico. Porque é igual uma doença psicológica. Eu falava bem a verdade. Aliás, tudo que é psicológico, a gente não pode ver. Então, é difícil a gente assimilar. Eu falava muito assim, quando eu tinha problema psicológico, se você tá com um problema de dor de garganta, sei lá, as pessoas estão vendo, ele se abre sua garganta, ah, nossa tá vermelha, tá inflamada, vai no médico, toma um remédio. Quando você tá com problema psicológico, nossa, mas você tá tão bem. Não, você não tem nada, isso é frescura, você tá inventando. A mesma coisa é uma relação com abusos psicológicos. Quando é um abuso físico, o cara te bate, ele te deixa uma mancha, né? Eu lembro quando eu levei um soco na cara, no Meu Mundo Gringo tem aí? Se você tá chegando agora, tem minha história aí? Sofri violência doméstica? Procure aí no canal, Sofri Violência Doméstica da Indelando, você vai ver. Lembro quando eu tomei meu soco lá do Meu Mundo Gringo? Do meu vídeo que eu contei a vocês? Todos os dias eu via meu olho roxo. Então, todos os dias eu assimilava que eu estava num relacionamento ruim. Que aquilo não era pra mim, que não era aquilo que eu queria. Só que antes de eu levar esse soco no olho, eu sofri abuso psicológico, que eu não enxergava, porque eu achava, ai, que lindo, ele tá morrendo de ciúmes de mim, que lindo que ele não quer que eu converse com nenhum homem, que lindo que ele não quer nem minhas amigas perto de mim, porque ele me ama tanto, que ele me quer só pra ele, né? No meu caso, não era o caso dela aqui, mas tô falando assim, quando é um abuso psicológico, né? Então, no caso dela... Eu entendo. Gente, a gente não assimila. Não adianta vir pessoas de fora falar pra gente: olha, você tá sofrendo um abuso psicológico, isso não é certo. Que se você não quiser enxergar, você não vai enxergar. É da mesma maneira que se você tá passando por um problema psicológico e se você não aceitar aquilo, <risos> você não vai procurar ajuda. Você não vai. Eu contei pra vocês que eu tive uma amiga aqui que ela teve síndrome do pânico. E a síndrome do pânico dela deixava o coração dela acelerado. Como deixava o meu e de todas as pessoas que têm crise de pânico. E ela, ela falava pra mim que não, que ela estava com problema no coração. Mas não, gente. Ela já estava com problema psicológico, que afetava, claro, né? Um dos sintomas era os batimentos cardíacos ficarem mais rápidos. Mas, assim, até ela assimilar que ela realmente precisava de ajuda psicológica... Foi muito complicado. E ela só conseguiu melhorar realmente depois que ela teve ajuda psicológica. Então, o que eu falo pra vocês é o seguinte... É... Você tá passando por um abuso psicológico... Às vezes vai ser difícil você notar isso. Vai ser complicado você notar isso. E esse cara, pra mim, ele já usa desse abuso aí de, com ela... Desde que conheceu. Porque, assim, não é questão... Ai, Dani, mas o cara... Hoje em dia as mulheres são independentes. As pessoas dividem uma conta. Sim, as pessoas dividem uma conta. Mas eu acho assim... Já falei pra vocês que tudo que é demais pra mim tem problema. Então, assim... Ok, olha, vão ali no restaurante... Olha, hoje eu não tenho dinheiro. Não, não tem problema. Hoje eu pago. Agora, peraí. Eu pagar e o cara fazer... Depois eu ir comprar um milkshake porque... Ele pagou, sei lá, 20 reais a mais do que eu? Sabe? Eu acho isso um cúmulo, né? Eu comprar um combo de churrasco e fazer a mulher ir lá no supermercado e gastar 70 reais porque ele pagou 70 reais no combo de churrasco? Ah, para, gente! Estamos falando de um cara que é médico, segundo ele, né? Com uma carreira aí, médico da marinha. Então, para! Não estamos falando de uma pessoa que realmente não tem condições, que pode acontecer também, né? Nossa, Dani, meu namorado tá desempregado, não tem como ele pagar. Não é que ele não quer pagar, ele que não tem. Esse aí não, ele já se, se usava disso. O dia que a menina falou, ai, ah, não precisa pagar, né? Se reclama da gasolina, a gasolina tá cara, você veio aqui pra casa, dirigiu até aqui. Então o cara já se usou disso pra ficar lá, quinta, sexta, sabe, comendo e bebendo nas costas da mulher. Que é um abuso também, tá, gente? Uma, esse negócio de abuso financeiro Também é um abuso tá? Então é... Ela teve todos os sinais Ali Só que às vezes você tenta Igual ela falou, eu sempre tentava ver o lado positivo Pra gente aqui Eu não consegui enxergar o lado positivo Mas claro, ela não contou a história toda Devia ter dias bons Que eles iam né, na praia Deve ter rido Porque eu acho assim, não acredito que a pessoa também fica com uma pessoa que é só problema. Todo relacionamento, ele tem o um lado positivo e o um lado negativo. O que eu falo pra vocês é o seguinte, o lado negativo, ele não tem, ele não pode superar o lado positivo. Você vai achar um cara 100% perfeito? Não, você não vai. O cara, ele vai ter problemas, né? Que sejam um aqui, um ali, um lá as pessoas vão ter um probleminha na vida. Agora, a partir do momento que você ficar com o um cara que ele está te dando muito mais dor de cabeça, ele está te fazendo muito mais chorar do que sorrir, aí, para mim, já é um problema. Você está com um problema e você tem que enxergar. Porque tem muitas vezes na vida que a gente tem que enxergar as coisas. A gente tem que olhar e falar assim, não, espera aí, isso não é para mim. E você tem que saber se é forte o suficiente para você encarar aquele problema. Eu sei, gente, que é péssimo ter que encarar um problema. Ninguém quer. Eu não quero, vocês não querem. Eu, pelo contrário, eu fujo de problema, enquanto eu posso. né? Mas tem horas que não tem como a gente fugir. Tem horas que a gente tem que encarar aquilo e pensar, não, não dá para mim, gente. né? Vamos acordar, vamos fazer alguma coisa. Então, é essa hora que a gente tem que enxergar. Bom, obrigada por ter dividido sua história com a gente, minha conterrânea. Obrigada por ter dividido essa história com a gente, tá bom? Eu acho que, mesmo que eu sei que às vezes as pessoas comentam Ah, você foi trouxa, você foi isso, você foi aquilo Mas você ajuda também a abrir os olhos de muitas pessoas Que às vezes até tá no relacionamento Quantas meninas já me escreveram aqui que falaram Dani, eu só vi que eu estava numa relação abusiva quando eu comecei a ver os vídeos Porque pra mim eu achava assim, lá ah, que eu tava... É, às vezes exigindo demais, né? Ai, tadinho, eu também queria assim. Isso... Então, muitas meninas falam, Dani, só consegui ver que eu tava numa relação abusiva depois, realmente, que eu comecei a ver os vídeos, depois que eu comecei a ver as histórias. E muitas também com força pra sair, porque viram que outras meninas conseguiram e que elas também são capazes de conseguir. Por que não? Você não é diferente de ninguém? Você não é pior que ninguém, né? Se uma sai, todas saem. Às vezes uma sai mais fácil, uma sai mais difícil, mas pode ter certeza que a gente sai, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus, não esqueça daquele joinha pra ajudar o canal, deixa seu comentário aí e até a próxima. Tchau!